0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Neben dem Podcast und Radioformat 365 über Medienreden, dem Medienmagazin Kontinent, den Filmgesprächen des Filmfilter entsteht hier an dieser Stelle nun in Kooperation mit Inspiris Film und mit dem DRB Plus Sender Radio Technikum ein nächstes Audioformat, Mental Health Radio. Dieses beschäftigt sich zunächst in einer ersten Staffel von sechs Folgen mit Fragen der psychischen Gesundheit. Ab Herbst soll dann dieses Format 14-tägig erscheinen. Im Zuge der Herstellung dieses neuen Radio- und Podcast-Formates führte ich ein ausführliches Gespräch mit der Psychotherapeutin und Buchautorin Susanne Pointner. Hauptthema des Gesprächs, die verschiedenen Schulen der Psychotherapie. Hier hören Sie das Gespräch in voller Länge. Heute also bei 365, Susanne Pointner. Susanne Beuntner, vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da sind. Sie sind die Expertin, uns die verschiedenen Schulen der Psychotherapie erläutern zu können. Warum gibt es denn überhaupt verschiedene Schulen?
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr gern spreche ich da über die verschiedenen Psychotherapieschulen. Das ist wirklich eine österreichische Spezialität, dass wir diese Vielfalt entwickelt haben. Und diese Schulen haben sich zum Teil eigentlich ganz parallel entwickelt. Das heißt, deswegen gibt es auch verschiedene Schulen, weil eben manche sind mehr aus der Psychologie her entstanden, manche haben sich mehr aus der Philosophie und Pädagogin entwickelt, manche aus der Ärzteschaft, aber dann eben, wie man, wie wir wissen, Sigmund Freud, dann aus dem Psychoanalytischen. Und das ist eigentlich waren Parallelentwicklungen, die eigentlich nach und nach jetzt erst ein bisschen mehr zusammenwachsen.
0: Wir verbinden damit ganz tolle Namen, Alfred Adler, Sigmund Freud von Ihnen schon erwähnt. Hat das immer mit einer Person zu tun, die das da niedergeschrieben hat?
1: Ja, einer oder mehrere Personen. Im Systemischen sind es schon verschiedene Schulen auch, auch amerikanische, die da ein gemeinsames oder ähnliches Gedankengut teilen und die man jetzt im sogenannten systemischen Cluster zusammenfasst, wobei es aber da auch natürlich sehr, sehr große Differenzierungen gibt, so wie auch im Analytischen.
0: Was ist der Unterschied zwischen systemisch und analytisch?
1: Also die Psychoanalyse ist ja so ganz früh entstanden in der Psychotherapielandschaft. Sigmund Freud hat ja Anfang des 20. Jahrhunderts seine Schriften entwickelt und hat eigentlich das damals sehr aus der Arbeit mit den Patientinnen, aus dieser Forschung herausentwickelt, nämlich dass er gemerkt hat, vor allem jetzt die damaligen Patientinnen, die er gehabt hat, die Frauen, die damals unter dem sogenannten hysterischen Symptomen gelitten haben, das heißt bis zu Lähmungserscheinungen, dass er gemerkt hat, also schon vor ihm auch der Chacot und Breuer, und dass er gemerkt hat, die kann man eigentlich mit den medizinischen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, nicht heilen, oder das wusste man schon lange. Und er hat aber gemerkt, dass durch das Gespräch, und zwar eine bestimmte Form des Gesprächs, die er dann sehr ausgearbeitet hat, dass da eine Besserung bis sogar Heilung möglich ist. Und da hat er ein ganz, ganz großes, umfassendes theoretisches Gebäude entwickelt, das eigentlich die Basis der Psychotherapie gebildet hat. Aber es waren eben doch verschiedene Aspekte, die auch einseitig waren aus späterer Sicht oder vernachlässigt worden sind. Und das, es ist eine sehr individualistische Psychotherapie am Anfang gewesen. Und da hat man so im Mitte, um 1950 herum, Mitte des 20. Jahrhunderts, haben eben einige Psychologinnen und auch Sozialarbeiterinnen, also das ist auch mehr entstanden, auch aus anderen Berufsfeldern, haben eigentlich gemerkt, dass die gesellschaftlichen Aspekte, dieses, dass Mensch ist ja eigentlich ein soziales Wesen, dass das, wo wir drinnen stehen in unseren Beziehungen, dass das eine ganz, ganz starke Rolle auch spielt. Und daraus ist dann die systemische Therapie entstanden. Heute kennt man zum Beispiel die Familienaufstellungen, überhaupt die Familientherapie, aber auch im Coaching wird es zum Beispiel sehr viel eingesetzt, wo dann sehr spannende theoretische Grundlagen auch entwickelt wurden.
0: Aber es ist für die Klientinnen und Klienten sehr wichtig zu wissen, was erwartet sie. Und da kann man sich eben vorher informieren, in welche Richtung arbeitet diese Psychotherapeutin oder dieser Psychotherapeut. Ja,
1: also das könnte schon oder sollte vielleicht ein Kriterium sein von mehreren für die Wahl des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, heute arbeiten Viele Psychotherapeutinnen auch mit unterschiedlichen Tools. Also, man hat sozusagen so einen Brunnen, aus dem man schöpft, in dem man sich sozialisiert, entwickelt hat und eignet sich natürlich aber dann auch aus anderen Methoden verschiedene Tools an, vielleicht auch den einen oder anderen theoretischen Hintergrund. Aber es ist doch so, dass man einen anderen, ursprünglich einen anderen Zugang hat, eine andere Sozialisierung. Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Kriterium, aber nicht das einzige. Es gibt natürlich auch sowas wie persönliche Sympathie oder vielleicht auch Weltanschauliches, das natürlich auch bei der Wahl eine große Rolle spielt.
0: Und die Entwicklung in Wien von Sigmund Freud bis Erwin Ringel hat ja auch dann sozusagen die Vielfalt nochmal erblühen lassen. Weil Erwin Ringel, der legt ja beispielsweise Wert auf die Vielfalt der Möglichkeiten und nicht mehr auf die Individualbetreuung alleine.
1: Ja, und das ist eine ganz große Errungenschaft, dass wir 1991 mit dem Psychotherapiegesetz, und um das uns eigentlich kann man sagen, die ganze Welt beneidet, dass wir es tatsächlich geschafft haben, eine Vielfalt von Methoden auch gesetzlich zu verankern. Manche sagen auch, das ist auch verwirrend. Es gibt ja 23 Psycho ausbildungsinstitute Wie soll ich dann entscheiden, auch zum Beispiel, wo ich die Ausbildung mache oder wo ich Psychotherapie mache? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben Entscheidungshilfen geben. Gleichzeitig würde ich sagen, die Menschen sind so vielfältig. Im Vergleich dazu ist eigentlich eine Auswahl von 23 Richtungen nicht so viel, weil gerade in der Psychotherapie ist es so wichtig, auf das Individuelle einzugehen. Das ist eben keine Wissenschaft und keine Heilmethode, wo man so sagen kann, das ist die Vorgangsweise zum Beispiel bei Depressionen. Es gibt nicht die Depression, es gibt den Menschen, der an Depressionen erkrankt ist und der jetzt einen individuellen Zugang braucht.
0: Dann gehen wir mal diese fünf Gruppen, die ich auf einer mhm. ihrer Seiten vom Verband der Psychotherapeutinnen entdeckt habe, durch. Da ist einmal der erste Begriff, die psychoanalytischen Methoden.
1: Ja, Sie sagen Methoden, das ist auch ganz wichtig. Das ist immer, wenn wir von einem Cluster, wie man das jetzt nennt, sprechen, dann ist da eine Vielfalt von Methoden drinnen. Das sind eben die psychoanalytischen Methoden, sind eben die, die ursprünglich aus der Lehre Sigmund Freuds entstanden sind, aber auch schon eben Alfred Adler und eben Siege Jung und Sigmund Freud haben schon sehr unterschiedliche Ansätze. Aber im Grunde genommen kann man sagen, es geht darum, dass unterbewusste Konflikte, Strebungen, unterdrückte Triebe, unterdrückte auch Sehnsüchte, dass die zu inneren Störungen führen, dass die zu Symptomen führen und dass man versucht, die ins Bewusstsein zu holen. Also wo es ist. Das Unterbewusstsein soll Ich werden, das heißt, es soll transformiert werden und auch abgestimmt mit den Elternbotschaften, mit den Normen der Gesellschaft, also mit dem Über-Ich. Also es geht einfach auch darum, auch Freud, der Freud war ein sehr sozialer Mensch eigentlich und es war ihm ganz wichtig, dass die unterdrückte Aggression oder Sexualität uns nicht krank macht, aber natürlich auch, dass wir soziale Wesen und verantwortungsvolle Wesen bleiben. Das wird oft gar nicht so betont, aber im Grunde genommen ist das Anliegen der Psychotherapie von Anfang an immer auch ein ethisches. Also es geht wirklich darum, um diese Balance, wie kann ich zu einem erfüllten Leben kommen und auch aber zu einem Leben, wo ich auch gut in der Gemeinschaft meinen Teil beitragen kann.
0: Also die psychoanalytischen Methoden bauen auf dem auf, was wir in der Schule gelernt haben mit dem Ich, dem Du und dem Über-Ich.
1: Also ich, es und ja, über ich, ja, ich, äh, genau. Ups, wie mhm. peinlich. Ja.
0: Sehen Sie, wie schlecht ich gelernt habe. Ich, es und über ich. Ja,
1: also das ist das Unbewusste, das ich, das so quasi die Aufgabe hat, jetzt in dieses Pferd zu reiten und das über ich, das so quasi dann so Bahnen auch vorgibt, die teilweise notwendig sind, aber wo wir auch unser eigenes finden müssen. Ganz ein wichtiger Faktor in der Psychoanalyse und psychoanalytischen Therapieformen sind auch die sogenannten Übertragungsprozesse, also das heißt, das, was ich als Kind an Beziehungsmustern und an Bildern in mir trage, das überträgt sich ja später dann auch auf andere Menschen. Insbesondere, ich bin ja auch Paartherapeutin, insbesondere zum Beispiel in der Paarbeziehung. Da ist natürlich die Prägung durch die Mutter, den Vater ganz stark. Also es gibt so eine psychoanalytische These, sagt, wir reinszenieren Dinge. Also wir gehen so an die Dinge heran. Dass wir wieder ähnliche Muster sozusagen erleben wie als Kind zum Beispiel. Ich habe als Kind eine eher sagen wir mal, man hatte eine temperamentvolle Mutter, hat das Kind eher gelernt, sich zurückzuziehen und wir sagen ins Vermeidungskopings zu gehen, also eher den Konflikten auszuweichen, damit die Mama dann nicht wieder so in Rasch gerät. Und ich treffe eine Frau und ich beginne dann selber im Konfliktfall sehr schnell einmal eher mich zurückzuziehen. Jetzt muss diese Frau gar nicht ein besonderes cholerisches Temperament haben. Die Gegenbewegung wird automatisch sein, dass sie dann eher nach vorn geht. Wenn ich noch zurückgehe, dann wird diese Frau mir nachgehen, dann wird sie vielleicht einmal lauter werden. Das heißt, ich habe sozusagen das Muster reinszeniert und das prägt natürlich umso mehr wieder mein Vermeidungsverhalten und dann kommt dazu, dass ich mir natürlich wahrscheinlich eher eine temperamentvolle Frau auch suche, wenn ich selber sehr vermeidend bin. Und um diese Dinge ins Bewusstsein zu holen und in die Klärung zu kriegen, da hilft eben die Psychoanalyse und da kann es auch sein, dass ich zum Beispiel auch gegenüber dem, dass ich mir eine Therapeutin wähle, die auch eher ein bisschen ein temperamentvoller ist und dass ich dann auch sehr ins Vermeidende gehe dass ich dann zum Beispiel nicht absage und da wird man dann das aufarbeiten und sagen, ich merke, dass Sie da ein Muster haben, erinnert Sie das an was und so wird man eben auch die therapeutische Beziehung nutzen, um diese unbewussten Prozesse zu reflektieren und verändern zu können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das nächste Stichwort, das ich hier stehen habe, ist die tiefenpsychologisch fundierte Methode.
1: Ja, also die tiefenpsychologischen Methoden kommen auch sehr aus dem Feld der Psychoanalyse. Jetzt hier auch zum Beispiel geprägt von C.G. Jung sehr stark, der sehr stark mit Bildern gearbeitet hat, der vom kollektiven Unbewussten spricht. Das heißt von dem, dass wir in uns gemeinsam sozusagen Archetypen, so bestimmte Bilder tragen, aber auch eben vom Alfred Adler geprägt, der von Minderwertigkeiten spricht, der den sozialen Aspekt schon ein bisschen reinkommt. Und die tiefenpsychologischen Richtungen arbeiten auch sehr stark mit Übertragungsprozessen, aber es ist ein bisschen ein erweitertes Setting. Also es geht zum Beispiel jetzt nicht, es wird nicht im Liegenden gearbeitet. Auch die Psychoanalyse macht das heute zum Teil nicht mehr, aber die tiefenpsychologischen Methoden arbeiten zum Beispiel sehr stark im Gruppensetting auch, wo eben auch... Gruppenprozesse reflektiert werden, die ähnliche Muster widerspiegeln, wie ich sie in der Kindheit zum Beispiel erlebt habe und wo ich eben auch in ein verändertes Muster gehen
0: kann. Sind das auch die Dinge, die man ererbt hat, die da geforscht werden, beispielsweise Holocaust, Traumata und Ähnliches? Ja,
1: also das ist ja ganz was Spannendes. Man hat ja die Frage, wie viel ist ererbt und wie viel ist angelernt, ist ja eigentlich ist viel erforscht und immer noch ein bisschen eigentlich noch nicht so ganz geklärt. Weil es natürlich schwierig ist, weil die Prägung ja so früh beginnt, dass man ja schwer sagen kann, was ist Erbgut und was ist Prägung. Und vor allem das Spannende ist, heute sind wir ja nochmal einen Schritt weiter, nämlich indem wir wissen, dass... Lernerfahrungen sich bis ins Erbgut, bis ins Biologische hinein niederschlagen. Also wir nennen das ja die Epigenetik. Das heißt, dass zum Beispiel eben Traumatisierungen über mehrere Generationen sich fortsetzen tatsächlich im Erbgut. Aber das hat mit den Traumatisierungen, mit den Lernerfahrungen zu tun. Und die gute Nachricht, das kann sich auch wieder wie auswachsen Ja, über die Generationen. Also Generation, jede Generation, die selber die Dinge in Angriff nimmt, die Dinge versucht ins Bewusstsein zu bringen, die Dinge reflektiert, sozusagen verbessert das Erbgut.
0: Ist das richtig, wenn ich aus meinem Halbwissen heraus hier den Begriff des Selbst assoziiere, der da auch zu dem Ich, dem Es und dem Über-Ich noch dazugekommen ist? Ja,
1: genau. Also Das Selbst ist so, wird auch in verschiedenen Schulen unterschiedlich interpretiert, unterschiedlich aufgefasst, aber es geht eben darum, dass wir sagen, um uns herum bilden wir selbst auch eine Welt. Es ist nicht nur dieses Ich, das jetzt gerade sich als Ich erlebt, sondern ich schaffe mir auch eine Welt, die gehört auch zu mir. Und das ist eben, das würden wir sagen, das Selbst. Und dieses Selbst, das ist eben die gute Nachricht, das ist eben veränderbar, das ist beeinflussbar. Zum Beispiel durch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, aber auch durch die geistigen Haltungen, die gehören auch zu meinem Selbst. Und das ist eben die Aufgabe der Psychotherapie, genau an denen zu arbeiten
0: auch. Und damit ich auch mein Du noch einmal erkläre, wahrscheinlich ist mir Martin Buber in den Sinn gekommen. Gehört er da auch dazu oder ist der dann doch eher philosophischer Natur?
1: Also ich würde sagen, Martin Buber hat natürlich sehr, sehr stark die humanistischen Richtungen, zu denen wir ja noch kommen werden, geprägt. Aber Martin Buber ist so ein wichtiger, philosophischer, geistiger Einfluss, dass ich sagen würde, ich glaube, er hat viele Therapierichtungen geprägt. Und er, also eben er sagt, das Ich wird erst am Du zum Ich. Und es ist so eine wichtige Aussage, dass wir weggekommen sind von dem, ich muss jetzt nur in meinem eigenen Inneren wühlen. Und zwar, also eigentlich hat die Psychoanalyse das auch so nie verstanden, das ist eine Missinterpretation, sondern es geht natürlich immer um den Beziehungsaspekt. Ja, was lebe ich, was kommt von anderen Menschen herein und wie kann ich es aufnehmen und zu meinem machen?
0: Dann kommen wir gleich zur humanistisch existenziellen Orientierung.
1: Ja, das ist ein sehr breiter Cluster. Also, das ist eben bei den Ausbildungsinstituten, sind das die meisten Institute sozusagen mit dem größten Anteil. Und die Wurzel ist aber eben, eben so Mitte des 20. Jahrhunderts, ist so ein ganz, ganz stark eine ressourcenorientierte Psychotherapie gekommen, wo man eben gesagt hat, Menschen bringen eigentlich sehr viel an Selbstheilungspotenzialen mit. Also Rogers war da einer der Vorreiter, der gesagt hat, eigentlich in Wirklichkeit muss man den Menschen hauptsächlich einen guten, heilenden Raum geben und sie werden ganz viel eigenes Potenzial entfalten, verwirklichen und da wurden auch ganz interessante Methoden entwickelt, die nämlich wenig intervenierend sind, sondern sehr Raumgebend. Also das Spiegeln zum Beispiel, wo ich einfach versuche Resonanzraum zu geben. Und man gemerkt hat, der Mensch, die Menschen haben sich sehr da gut entfaltet. Interessanterweise wird ja heute auch die Existenzanalyse zum Beispiel mit Viktor Frankl und später Alfred Längle in der Weiterentwicklung zu den humanistisch-existenziellen Richtungen gezählt, obwohl Frankl ja seine Lehre eigentlich schon früher bekannt gemacht hat. Aber es ist doch auch so ein Ansatz von in die Freiheit kommen, in die Verantwortung kommen, in die Authentizität kommen. Das verbindet die humanistischen Schulen. Die Gestalttherapie mit Pearls und für wichtigen Vertretern wieder betont wieder sehr, das Hier und Jetzt. Also das, was jetzt gerade da ist, das ist das, dem ich Ausgang nehmen muss. Und dann muss ich schauen, vielleicht manchmal trotzdem, wo gibt es Blockaden in der Biografie? Aber eigentlich nur, um dann wieder möglichst schnell hier in mein Potenzial zu kommen und zu schauen, wie kann ich jetzt einen guten neuen Schritt gehen.
0: Zwei Begriffe, die man oft hört, Resonanz und Resilienz, passen die da dazu?
1: Ja, genau. Also das ist beides etwas, mit dem wir sehr viel arbeiten. Die Resonanz ist das, wo wir sagen, wir versuchen gut zu verstehen. Wir nennen auch den phänomenologischen Ansatz, dass wir versuchen gut zu verstehen, was den anderen bewegt, was das Gegenüber bewegt. Und das ist, das ist ebenso wichtig oder fast noch wichtiger als unser theoretischer Hintergrund. Also ich weiß eine Menge über die Depression, aber jetzt geht es darum, was ist gerade das Anliegen dieses Menschen? Worunter leidet er? Wonach sehnt er sich? Also das ist sehr so der Begriff der Resonanz, der ja heute auch jetzt sozusagen philosophisch auch sehr eben wieder sehr aufgegriffen wurde. Und die Resilienz ist eben das, wo wir sagen, Menschen haben eigentlich ganz viel eben Widerstandskraft in sich. Es ist erstaunlich, dass wir so gesund sind. Und die gilt es eben zu stärken. Nämlich, also Das heißt, ganz stark zu schauen, was läuft denn gut im Leben von einem Menschen oder was war mal gut. Oft haben wir als Kinder so unglaublich viele Fähigkeiten. Im Spiel haben wir das verwirklicht, Fantasien um das Leid auszugleichen, das wir erlebt haben. Und irgendwie wird es aber dann so nach und nach wie es ein bisschen so überlagert oder wir ermüden und dann muss man das oft wieder so hervorholen.
0: Das sind die besten Tools, um der Verengung zu entgehen, die bei einer psychischen Krankheit in der Regel einhergeht.
1: Ja, also die Kunst ist es, den Menschen in seiner so Verengung abzuholen und nicht jetzt Druck zu machen und zu sagen, na schau, das gibt doch so viel Gutes, schau mal hin. weil das kann der Mensch im Moment nicht. Und die Psychotherapie hat eigentlich interessanterweise eine lange Ausbildung hin zur Schlichtheit, hin zur Bescheidenheit. Das heißt, die große Fähigkeit ist eigentlich, die nicht so sehr zu wissen, was mache ich jetzt, sondern vor allem einmal, wie halte ich es aus, dass ich mal nichts machen kann. Dass ich mal mit dem Menschen da bin, dass ich versuche, stellvertretend für den anderen das anzunehmen, was da ist, weil das können die Klientinnen oft schwer. Die wollen ja das weghaben. Also damals mal zu sagen, hier stehen wir, schauen wir mal hin gemeinsam, ich halte mit ihnen und dann zu schauen, wo der Mensch von sich aus so erste, wo so erste Keime, grüne sprießen und die mehr so mit Sonne zu bescheinen, zu schützen, zu düngen und ja nicht zu ziehen am Grashalm. Und wenn da ein guter Raum entsteht, es braucht doch manchmal Zeit, manchmal geht es auch schnell, aber manchmal braucht es auch Zeit, dann ist es oft wirklich erstaunlich, wie Menschen auch mit Traumatisierungen oder mit einer sehr schweren Lebenssituation, wie es denen gelingen kann, nicht nur wieder symptomfrei zu werden, sondern wirklich auch Entwicklungsschritte zu gehen. Aber wir wissen das nicht am Anfang. Es gibt keine Garantie und es gibt halt leider Gottes auch das andere, dass wir merken, wir können einem Menschen nicht helfen. Es ist selten, aber mit dieser Offenheit müssen wir reingehen.
0: Sie haben vorhin auch den Begriff des Spiegelns erwähnt. Ich habe das aus der Telefonseitsorge gelernt, dass man bei einer Akutsituation keinesfalls irgendwie Ratschläge, Vorschläge oder Ähnliches machen darf, sondern man wiederholt eigentlich nur die Erfahrungswelt, die sichtlich jetzt den Klienten oder die Klientin gerade angeht.
1: Ja, also ich habe von Ihnen jetzt gehört, dass man wiederholt eigentlich die Erfahrungswelt, die den Klienten angeht. Und das genau, das ist es, was wir tun. Das ist jetzt nur das Methodische. Wir werden das also in manchen Richtungen, in humanistischen Richtungen, wird jetzt nicht gespiegelt. Und natürlich auch nicht in der Gesprächstherapie. Das ist so quasi jetzt, sagen wir mal, wie ein Papagei. Das ist oft auch ein Missverständnis. Sondern es, wir versuchen zu sagen, aha, habe ich es richtig verstanden? Das ist es, was Sie jetzt gerade bewegt. Und dann werden wir vielleicht weiterführen und sagen, na ja, da steht natürlich das dem entgegen und da sind Sie vielleicht in einem Zwiespalt drinnen und das stelle ich dann zur Verfügung und der Klient kann dann sich finden und sagen, ja stimmt, so wie Sie das sagen, da bin ich wirklich in einem Zwiespalt. Ja. Und dann lasse ich bleibe dort stehen, dann sage ich nicht, Na, was brauchen Sie dann, um sich entscheiden zu können und sage mal, ja, das müssen wir vielleicht einmal jetzt so die Spannung halten, schauen, was sich entwickelt.
0: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, der systemischen Orientierung.
1: Die systemische Orientierung hat ein ganz großes Geschenk auch in die Psychotherapie gebracht, eben indem sie den Blick geweitet hat und gesagt hat, wir müssen die eigentlich ja die sozialen Systeme wieder anschauen, wir müssen die Netze anschauen ganz am Anfang, wie so Schulen manchmal ein bisschen auch fast auch radikale Denkansätze reinbringen, damit sie mal ein bisschen aufrütteln. Die Kolleginnen haben sich gesagt, es gibt überhaupt keine Einzeldiagnose, sondern es gibt überhaupt nur ein krankes System. Und das ist eine unglaubliche Entlastung. Zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, das eine Verhaltensauffälligkeit hat. Dass ich nicht von vornherein sage, ja, dieses Kind muss jetzt in Therapie und das ist nicht in Ordnung und das muss man jetzt reparieren, wird man sowieso nicht, aber manchmal haben wir ja so ein bisschen in unserer funktionalisierten Gesellschaft schon ein bisschen so unbewusst solche Ideen, sondern die systemische Therapie sagt, wir müssen anschauen, warum ist das Kind Symptomträger? Was drückt es aus? Was ist krank an Kommunikationsstrukturen in diesem System? Warum braucht dieses System ein verhaltensauffälliges Kind? Vielleicht ist das eine sehr depressive Familie, wo auch Aggression und Energie viel unterdrückt wird. Und dieses System würde aber sterben, wenn nicht da irgendwo auch wieder die Energie hingeht. Und dieses Kind drückt dieses Leid aus und führt auch sozusagen zu einer Energieabfuhr. Und man kann sich dann auch um dieses Kind kümmern, das hält auch zusammen. Das ist für System erhaltend, aber natürlich für den Einzelnen und eigentlich für alle Beteiligten auch ein Leid. Es ist ja oft, die Erkrankung, die psychische Erkrankung ist ja oft ein missglückter Selbstheilungsversuch. Und wenn man da, da arbeitet man eben auch eher mit dem System, indem man eben versucht zu schauen, was ist eigentlich das gemeinsame Anliegen, wie kann man die Strukturen verbessern. Aber auch wenn man mit dem Einzelnen arbeitet und mit der Einzelnen, schaut man eben sehr stark, in welchen Strukturen stehst du da drinnen. Dann gibt es zum Beispiel auch so Bilder, wie man hat ja dann auch der Schulz von Tuner zum Beispiel das innere Team auch entwickelt, dass ich mich selber als System verstehe und sage, naja, da habe ich in mir so eine leistungsorientierte Controllerin und die sozusagen die ist da sehr streng und dann habe ich so ein bisschen einen Lehrling in mir, der vielleicht auch mal locker nimmt und wie können die sich miteinander ein bisschen unterhalten, sodass ich sage, ich mit mir bin ein gutes Team.
0: Jetzt gibt es ja da durchaus auch Stimmen, die sagen, wenn wir vom Einzelnen die Ursachen ihrer oder seiner Probleme ganz der Gesellschaft umhängen, wie kann ich mich dann zu einer starken Persönlichkeit entwickeln, wenn ich sozusagen immer entschuldigt werde? Wie passt das zusammen, wie kann man das zusammenführen?
1: Ja, das ist ganz wichtig überhaupt. So die Frage, ist die Psychotherapie quasi ein Erklärungsmodell, egal ob das jetzt meine Eltern sind oder ob das das System ist oder ob das meine Lernerfahrungen sind, ist es ein Modell, das uns aus der Verantwortung die Möglichkeit gibt, uns der Verantwortung zu entziehen, indem wir sagen, ja, ich kann gar nichts dafür, ja, Eltern sind schuld oder was immer? Oder ist es eine Möglichkeit zu sagen, ich verstehe, dass mein geworden sein und ich verstehe die Wellen, in der ich drinstehe und aus dem heraus versuche ich eben meine Freiheit zu schöpfen. Die Psychotherapie ist eigentlich von Anfang an eine Wissenschaft die sehr stark darauf abzielt, den Menschen wieder in seine Ressourcen, in seine Fähigkeiten hineinzuführen. Aber natürlich, ich kann alles missbrauchen, jedes Wissen kann ich missbrauchen. Es wird aber, also ich erlebe es eigentlich kaum bei den Klientinnen. Ich glaube, das ist eher etwas, was so ein bisschen eine Angst auch ist oder ein, vielleicht auch manchmal was, wo man so ein bisschen als Angehöriger ein bisschen in eine Sorge gerät, weil manchmal gibt es halt so also einen Pendelausschlag, wenn jemand sehr wenig Grenzen gesetzt hat und man hat plötzlich, merkt man, der setzt jetzt plötzlich Grenzen, dann tut das vielleicht noch nicht so ganz in einer angemessenen Form oder ein bisschen zu viel und dann kriegen die Angehörigen oft Angst und sagen, aha, der geht um einen Ego-Trip. Aber normalerweise in einer guten Psychotherapie sollte sich das eher wieder ausgleichen und ich ein bisschen ein liebevollerer Mensch auch werden.
0: Sie haben gerade einen Begriff verwendet, der mich als Hinterbliebenen immer stark beschäftigt hat, die Schuld. Ja, Jetzt ist Schuld doch eigentlich ein Omnipotenzgefühl. Das ist ja die Überschätzung, als hätte ich in der Hand, das Leben eines anderen wie eine Marionette führen zu können. Warum ist das so unglaublich stark verhaftet in unserer Gesellschaft? Ist das wirklich nur das Katholische mit der Erbsünde? Oder gibt es auch andere Gründe dafür, warum wir diesen Begriff so falsch verwenden? Ja. Weil das wäre ja, als hätte ich Macht über meine Kinder und ihres Lebens.
1: Ja. Ja, wir haben schon, also ein bisschen, ein, ich glaube, da gibt es viele Ursachen, aber eine Schiene ist natürlich schon, wir haben mit der Aufklärung einen großen Schatz gewonnen und auch eine große Bürde, nämlich dieses Gefühl von ich habe mein Leben in der Hand, nicht keine Kirche, kein Gott oder zumindest nicht als sozusagen als dieses umfassende Grundgedankengut, auch nicht der Staat, sondern ich nehme es in die Hand und natürlich dann umso mehr in der postmoderne. Und das hat halt diese Kehrseite, dass wir das auch überschätzen, die Möglichkeiten, die wir da haben und dass diese Bürde uns auch erdrückt im Sinne von, ich muss mein Leben machen, ich muss es gestalten, ich habe es in der Hand, ob ich glücklich bin, ob meine Partnerin glücklich ist, ob meine Kinder erfolgreich sind und ihren Weg finden. Das ist schon so eine Grundfantasie und das ist auch ein bisschen eine Kehrseite der Psychologie und Psychotherapie, dass wir ein bisschen vielleicht auch die Fantasie entwickelt haben, jetzt wo wir so viel Wissen über die Psyche jetzt brauchen wir ja nur in Psychotherapie gehen oder was lesen oder einen Kurs machen und dann müsste ich es doch wissen, wie es geht. Und das ist, kann ich natürlich selber als Psychotherapeutin sagen, das ist eine Hybris. Also wir können ganz wenig so wirklich direkt gestalten. Wir können ganz viel gestalten, indem wir mit uns selbst versuchen, eine gute Beziehung zu kommen. Und dazu gehört auch, dass ich sage, ich habe eine Verantwortung, aber ich muss mich auch mit mir
0: aussöhnen. Da kommen wir zur nächsten Gruppe, den verhaltenstherapeutischen Orientierungsmodellen.
1: Ja, die Verhaltenstherapie hat sich eigentlich, kann man sagen, parallel zur Psychoanalyse entwickelt, also sehr früh auch und die ist eben aus der empirischen Psychologie mehr entstanden, wo man eben wirklich versucht hat, mit den Messinstrumenten der Naturwissenschaft den Menschen zu erforschen, mit Zahlen, mit Daten, mit Beobachtungen und die Verhaltens Zunächst einmal hat es eine theoretische Stuhle entstanden, daraus ist also der Behaviorismus und daraus ist ein therapeutisches Konzept entstanden, wo man sehr viel mit Lernerfahrungen arbeitet, wo man sagt, wir haben bestimmte Dinge gelernt, zum Beispiel in der Depression die sogenannte gelernte Hilflosigkeit, ich habe verschiedene Wege versucht, keiner hat funktioniert, ich lerne, am besten setze ich mich hin und mache nichts und resigniere und ziehe mich zurück. Und die Verhaltenstherapie sagt eben, wir brauchen neue, gute Lernerfahrungen, weil Lernerfahrungen haben die Tendenz zu generalisieren. Das heißt, ich beginne das dann nicht nur zum Beispiel in der Beziehung mit meiner Partnerin, sondern eben generell dann mit anderen Menschen und gegenüber dem Leben. Und diese Lernerfahrungen versucht man in der Verhaltenstherapie, zu verändern und auch die inneren kognitiven, sogenannten kognitiven Denkstile. Weil das geht nicht nur ins Verhalten, sondern auch ins Denken. Zum Beispiel eben, ich bin immer schuld. Das ist ein Glaubenssatz und die Verhaltenstherapie hat da ganz großartige Tools entwickelt, um diese inneren Glaubenssätze zu erweitern, aufzulösen, und durch bessere Glaubenssätze, durch hilfreichere, durch konstruktivere zu ersetzen. Da geht es viel ums Üben, da geht es viel um auch wirklich um ergebnisorientierte Beobachtung. Also das ist gut für Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich möglichst schnell mal auch Dinge ausprobieren und umsetzen.
0: Täuscht der Befund oder ist die Verhaltenstherapie irgendwie so der Einstieg in eine Therapie, wenn es noch nicht so schlimm ist? Und die anderen Fachgebiete, die dienen dann der Behebung von wirklich ganz, ganz argen Krisen?
1: Also es ist für manche so, dass sie, ich sage mal, mit diesem Weg gut fahren. Ich würde eher sagen, was meine Beobachtung betrifft, es geht wirklich sehr, sehr stark darum, welcher Persönlichkeitstyp man ist. Ich glaube, man kommt am besten schnell voran, wenn man einen Weg wählt, der den eigenen Wesen und den eigenen Ressourcen entspricht. Also es gibt Menschen, die sind einfach wirklich von sich aus sehr beziehungsorientiert, sehr ressourcenorientiert. Wenn man denen einen guten Raum gibt, einen humanistischen, dann kommen da ganz schnell ganz viele neue Fähigkeiten. Es gibt aber wieder andere die dann dieser gute Raum schon, also auch vielleicht nach längerer Zeit, die sich da zwar ganz wohlfühlen, aber nicht wirklich, wo das nicht zur Veränderung führt, die eigentlich mehr reflektieren sollten, ihre Kindheitsmuster, weil dort wirklich Knoten sitzen. Und ich würde sagen, ich glaube nicht, dass man das diagnosespezifisch sagen kann oder auch nicht vom Schweregrad, sondern dass es wirklich ganz wichtig ist, dass als Klient, Klientin, am besten, dass ich mir wirklich auch die Homepage anschaue von den Personen, vielleicht einmal ein Telefonat führe, gut hinspüre. Natürlich Empfehlungen sind auch immer gut, aber dass ich da gut auf mein eigenes Gespür auch
0: achte. Jedenfalls gibt es bei der Verhaltenstherapie relativ schneller so Tools, die man anwenden ja, kann. Ja,
1: das ist wirklich wichtig, dass man sagt, wenn ich sage, ich möchte jetzt wirklich da sehr schnell Tools, bin ich dort vielleicht ganz gut aufgehoben wobei ich denke, dass natürlich eben inzwischen die State of the Art ist ja, dass man sich auch sehr angleicht. Und wenn jetzt jemand so kommt zu einer humanistischen Therapeutin und sagt, ich muss jetzt in drei Wochen dann habe ich wieder einen Flug und die Flugangst ist schlimmer geworden, dann wird man versuchen auch ein bisschen symptomorientierter zu arbeiten, als wenn jemand sagt, ich habe grundsätzlich ein Angstthema, ich möchte mir das anschauen. Aber sicherlich hat die Verhaltenstherapie da Schneller ein sehr schönes Repertoire für, wenn ich sage, ich muss jetzt wirklich das Symptom schnell bewältigen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Dann kommen wir zu Allgemeinerem. Wenn wir bei Google nach Therapie suchen, dann kommen 100.000 Coaches, 100.000 Möglichkeiten. Rein formal einmal, was unterscheidet denn eine klinische Therapeutin von jemandem, der einfach seine Hilfe anbietet?
1: Ja, also in der Psychotherapie ist es ja so, dass wir grundsätzlich als Psychotherapeutinnen, wenn wir eingetragen sind in die offizielle Liste des Bundesministeriums, und das ist ein Qualitätsmerkmal, dass wir eben da fürs klinische Feld ausgebildet sind. Das heißt, wir, sind, wir haben eine Zertifizierung, dass wir einen Heilberuf haben, dass wir kranke Menschen behandeln dürfen und können. Und das ist natürlich etwas, was jetzt speziell die Psychotherapie kennzeichnet, im Unterschied zum Beispiel zur Lebensberatung. Die Psychologinnen haben dann zum Teil auch eine Berechtigung, wenn sie klinische Psychologinnen sind, psychologische Behandlung durchzuführen, aber die hat ein bisschen wieder eine andere Färbung. Jedenfalls beim Psychotherapeutin, beim Psychotherapeutin kann ich sicher sein, dass die ausgebildet sind für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Aber, das ist oft das Verwirrende, sie haben natürlich auch die Fähigkeit und Kompetenz und Berechtigung, auch Coaching-Prozesse zu begleiten, weil eben die Psychotherapie ein sehr breites Feld ist und auch im gesunden Bereich angewandt wird. Allerdings kann ich da im Großen und Ganzen, also wird da eben kann nicht mit einer Kassenrefundierung oder
0: einem Kassenplatz rechnen. Zum Coaching möchte ich unbedingt noch kommen, aber vorher noch einmal für mich als einen, der das nicht durchgearbeitet hat. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen einer klinischen Psychologin und einer Psychotherapeutin?
1: Ja, das ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten, weil auch da jetzt in den letzten Jahren eine gewisse Annäherung passiert ist und auch vielleicht weiterhin passieren wird. Vielleicht kann man es am ehesten über die Ausbildung definieren. Klinische Psychologinnen studieren Psychologie. Psychologie ist zunächst einmal eine Wissenschaft und keine Berufsausbildung. Das heißt, es wird einfach die Forschung der menschlichen Verhaltensweisen in verschiedensten Feldern, steht im Vordergrund, es ist ein akademischer Abschluss und ich kann dann als klinische Psychologin eine Zusatzausbildung machen, wo ich eben sehr viel Praktikum mache und wo ich mich mit klinischen Bildern auseinandersetze und dann in eine klinische Behandlung, die aber zunächst einmal schon eher symptomorientiert ist, hinein, also mich da weiterbilden, um eine klinische Behandlung durchführen zu können. Die Psychotherapie startet ganz anders. Die Psychotherapie ist von Anfang an eine Ausbildung, die derzeit noch nicht akademisch ist, das ist etwas, was wir anstreben, aber derzeit ist es eine Ausbildung, die hochqualitativ ist und die, wo wir von Anfang an ganz viel Selbsterfahrung zum Beispiel in dem Studium haben, wo wir sehr viel Praxis von Anfang an haben wo wir sehr viel in der Gruppe Auseinandersetzung haben, das heißt, wo die innere Persönlichkeitsentwicklung in Verknüpfung mit der Theorie und mit der Anwendung von Anfang an sehr im Vordergrund steht. Also es geht wirklich um das, dass ich versuche, sehr viel über Beziehung zu lernen, aber es auch zu leben, den Menschen gut zu spüren, einen guten Blick zu kriegen für psychodynamische Prozesse. Und das ist etwas, was ein ganz anderes Ausbildungsmodell auch verlangt, weil das ist eigentlich ein Kunsthandwerk, kann man sagen. Das muss man einfach auch durch viel Beobachtung bei anderen, durch viel Ausprobieren lernen und eben nicht etwas, was ich durch ein akademisches Studium mehr erwerben kann.
0: Als Journalist würde ich sagen, ein Kommunikationsberuf.
1: Ja, ein Kommunikationsberuf und eben, es hat was auch mit Kunst zu tun. Es hat sehr viel auch mit dem Heranbilden von Intuition zu tun, die ja im Grunde genommen auch eine Kompetenz ist, die natürlich in jedem Beruf ich gut brauchen kann, aber die natürlich in der Psychotherapie unabdingbar ist.
0: Unter Ordnung habe ich Sie erwähnt, weder die Psychotherapeutinnen noch die klinischen Psychologinnen dürfen Medikamente verschreiben. Ja. Dazu braucht es einen Psychiater, einen Arzt.
1: Genau, also das unterscheidet unter anderem die Psychotherapeutin und die Psychologin vom Psychiater. Wenn ich wirklich jetzt Medikamente brauche, dann werden wir als Psychotherapeutinnen häufig auch empfehlen, bitte zur Abklärung auch zu einem Psychiater gehen. Das heißt noch nicht, dass man jetzt irgendwie so eine schwere Störung hat oder so, wie das auch früher eine Sorge war, sondern einfach, es könnte dir ganz gut tun, da ein bisschen auch ein Antidepressivum als Unterstützung zu nehmen. Das ist oft eine ganz, ganz gute Kombination, zum Beispiel und also ich finde dieses interdisziplinäre Arbeiten, wo auch zu unter Umständen, ich sage, wissen Sie, zum Entspannungstraining wäre es gar nicht schlecht, wenn Sie zusätzlich auch zur Psychologin gehen. Da gibt es einen sehr schönen Kurs, da werden Sie speziell in dieser Hinsicht geschult, weil hier wir in der Psychotherapie mehr reflektieren, verschiedenste Themenbereiche. Und ich als Psychotherapeutin mache jetzt in der Psychotherapie nicht wirklich ein Entspannungstraining. Ich mache vielleicht mal eine Stunde, wo wir das üben. Aber ich glaube, dieses interdisziplinäre Arbeiten ist wirklich die Zukunft.
0: Sie haben auch in einem Nebensatz die Verwendung von Antidepressiva erwähnt. Da gibt es ja immer noch so unglaubliche Vorurteile und die Menschen glauben, ist zumindest mein Eindruck, immer noch, dass die abhängig machten. Dabei sind es eigentlich die Schlafmittel und die Schmerzmittel, die möglicherweise abhängig machen, die man dann damit verschrieben bekommt. Aber das Antidepressivum selbst tut das nicht.
1: Ganz genau. Das ist nämlich sehr schade, weil nicht nur die Schlafmittel und Schmerzmittel, sondern zum Beispiel auch andere Drogen, die oft ein Selbstheilungsversuch ist, ob das jetzt Alkohol ist oder Cannabis, nichts gegen ein Glas und nichts gegen mal einen Joint am Sonntagabend mit Freunden, sondern ich spreche jetzt wirklich von diesem regelmäßigen Konsum, um Stress zu mildern, sehr verständlichen Konsum, aber da wäre eben tatsächlich eigentlich ein verschriebenes, gut dosiertes, gut abgestimmtes Antidepressivum, da gibt es heute eine große Vielfalt, wo auch die Nebenwirkungen gut sozusagen ausgeglichen werden können viel hilfreicher, weil das Antidepressivum ist eine Unterstützung in der Heilung. Das ist eben nicht eine Symptomunterdrückung, sondern es hebt ein bisschen den Serotoninspiegel. Es macht sozusagen ein bisschen heller. Es führt ein bisschen mehr wieder in die Kraft, in die Vitalität, was natürlich auch der Psychotherapie dann zugute kommt. Also und also ich habe eigentlich noch nie einen Klienten gehabt oder eine Klientin der es dann nicht gelungen ist, die Antidepressiva auch zu reduzieren oder zeitweise wegzulassen oder ganz abzusetzen. Die meisten haben es dann eigentlich irgendwann wieder abgesetzt. Und das war eigentlich meistens nicht wirklich ein großes Problem, weil dann mit der Zeit sowieso schon so viele Kräfte wieder gewachsen sind, dass es auch gar nicht mehr mehr gebraucht
0: wird. Das wird immer noch falsch verstanden. Nicht die Antidepressiva machen einen Dumpf, sondern die Krankheit macht einen Dumpf und man kann mit Hilfe der Antidepressiva wieder zu sich finden.
1: Ja, es ist vielleicht das Vorurteil auch ein bisschen, hängt noch in der Luft, weil das war natürlich die Entwicklung der Psychopharmaka, ist jetzt verhältnismäßig in einer kurzen Zeit hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Und das, was wir noch haben von das Bild von einem Flug über das Kuckucksnest, von den schlafen Gesichtern und den zitierten Menschen, also das ist wirklich Gott sei Dank überholt und Antidepressiva sind heute wirklich gut untersucht und auch in ihrer Vielfalt eben sehr gut abgestimmt auf den Patientinnen.
0: Dann kommen wir jetzt zum Coaching. Im Sport ist es ganz normal, dass man trainiert, auch als Kind. Sie haben es vorhin schon erwähnt, fällt man, glaube ich, tausendmal auf den Hintern, bevor man frei gehen kann und niemand würde das als Niederlage verstehen. Warum trainieren wir die Seele nicht? Warum trainieren wir die Psyche nicht? Warum putzen wir zwar jeden Tag die Zähne, denken aber nicht drüber nach, wie es uns geht?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Folge dessen, dass wir, also viele, viele, viele Jahrhunderte, ich meine eigentlich Jahrtausende lang, war die Religion und das Alltagswissen sehr gekoppelt, was immer man davon halten mag. Aber es war so, dass der Schamane gleichzeitig sozusagen der Psychologe oder Psychotherapeut des Stammes war, und das eben, das, wo wir heute sagen, das ist ja alles quasi eigentlich Humbug, das hatte ganz, ganz viel, man könnte sagen, Placebo-Wirkung, die Frage ist, ist es Placebo, es hatte tatsächlich sehr viel Wirkung, die Gesänge, heute wissen wir, dass Musik eine sehr stark heilende Wirkung hat, also viele Einflüsse, die den Menschen unterstützt haben in seiner psychischen Heilung und wir wollten aber dann irgendwann nicht mehr auch in dem Fall so Fremd beeinflusst sein, was ja auch gesund ist, das war ja auch ein Missbrauch, ein Machtmissbrauch, Menschen sind über die Psyche sehr beeinflussbar und da hat eben der Mensch sich sozusagen auch ein bisschen gelöst aus diesem religiösen Kontext zum Beispiel und die Gefahr ist ein bisschen aber, dass wir das Kind mit dem Bad ausgießen und daher auch alles ablehnen, was quasi uns manipuliert, aber wir manipulieren, also wir beeinflussen uns ständig selbst, also die in modernere Form ist ja auch im Systemischen die, die hypnotische Therapie, und wo es gar nicht so sehr darum geht, dass ich jetzt jemand anderen hypnotisiere, sondern dass wir uns selbst immer wieder in diesen sozusagen selbst hypnotisieren, dass wir sagen, es geht in der Früh ums, es geht darum aufzustehen und was zu leisten, und selbst mit etwas Schädliches. Und dass dieses natürliche Ritual von ich begrüße mich am Morgen dass wir das irgendwie haben, das ist was Unanständiges, da werde ich egoistisch zum Beispiel oder da bin ich weniger leistungsfähig. Und dass wir da heute wieder lernen müssen, vielleicht in einer autonomeren Form, das ist auch die Chance, das wäre ja auch die Chance in den Schulen, im Arbeitskontext zum Beispiel zu lernen, wie kann ich in einen wohlwollenden inneren Dialog kommen, wie kann ich mich am Morgen begrüßen, wie kann ich in die körperlichere Achtsamkeit kommen. Und zwar nicht um dann möglichst leistungsfähig wieder zu sein, sondern weil wir es verdient haben, weil wir Liebe verdient haben und jetzt lebe ich ja mit, vor allem mit mir ein Leben lang und jetzt könnte ich ja beginnen, mir selbst eine gute Freundin zu werden.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da gibt es wieder so ein Schlagwort und so einen Begriff, der ein allgemeines Übel darstellt, finde ich, der perfektionismus es ist doch total batschert, wenn man versucht, bei einer Prüfung 100 Prozent zu erreichen, weil dann kränke ich mich schon über 98 Prozent, die ich erreicht habe. Wenn ich sage, 80 Prozent sind genug, freue ich mich über 85. Wie blöd kann der Mensch sein und woher kommt diese Sucht nach dem Perfekten, nach diesen 100 Prozent oder 120 Prozent oder was auch immer da als Qualität kommuniziert wird? Das ist doch eigentlich fürchterlich.
1: ja. Wir haben schon eine große Herausforderung, dass wir eben jetzt in den letzten Jahrhunderten, in der Neuzeit und jetzt natürlich ganz besonders im letzten Jahrhundert, dieses sehr stark versuchen, unsere Identität zu finden, weil wir eben ein bisschen im luftleeren Raum jetzt hängen. Und mit dieser ganzen Vielfalt, mit diesen Einflüssen, mit diesen vielen Wissen ist natürlich die Frage noch einmal viel dringlicher, wer bin ich und was geht es mir? Und da ist die Gefahr sehr groß, dass ich dann schon auch Normen erst recht wieder übernehme, ohne dass ich es merke. Zum Beispiel, dass ich sage, ich versuche eben eine möglichst perfekte Psychotherapeutin zu sein, weil das mir auch eine Identität gibt. Und da, glaube ich, geht es wirklich darum, dass wir wirklich wertorientiert werden, dass wir versuchen, Wut zu erspüren, was ist es denn, worin ich mich wirklich entfalten möchte? Nicht, weil ich perfekt sein möchte, um die Anerkennung von jemandem zu kriegen, weil das nährt natürlich von außen den Selbstwert, sondern weil ich dann Freude an mir habe. Ich finde Perfektionismus in dem Sinne, ich versuche, mein eigenes wirklich ernst zu nehmen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gern wirklich empathisch werden, ich möchte das üben. Das gibt uns ja Erfüllung, das gibt uns ja auch Kraft. Aber wenn ich sage, ich möchte möglichst sozusagen empathisch werden, damit ich dann... Menschen möglichst schnell aus also ihren Symptomen rausbringe, dann verliere ich mich da drin und mache auch den anderen Druck.
0: Da gleich die Nachfrage. Wie beschreiben Sie denn eine gelungene Therapie?
1: Eine gelungene Therapie ist die, wo ich mich möglichst irgendwann einmal wegamortisiere, würde ich sagen. Also wo wirklich der Klient irgendwann kommt und sagt, ähm, also das wäre das Ergebnis. Ja, es war eine gute Zeit und es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen sogar eine Wehmut, dass wir jetzt auseinandergehen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann jetzt gut meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin gut in Verbindung mit meiner Emotion. Ich kann auch inzwischen ein bisschen mehr realistischer die Dinge wahrnehmen. Ich habe ein bisschen weniger blinde Flecken. Ich kann das, was mir wichtig ist, einigermaßen im Großen und Ganzen umsetzen. Ich habe ein bisschen mehr Gespür für andere. Vielen Dank, es war sehr schön. Ich brauche sie nicht mehr.
0: Das führt mich zum Schluss noch zu einem Gedanken, den ich überall zu predigen versuche, nämlich, dass man sich schon eine Therapeutin suchen sollte, wenn es einem noch gut geht. Aus folgenden Überlegungen. Erstens, weil wir nicht mehr diese Orientierungssuchräume haben, in denen man früher vielleicht ähm, etwas finden konnte. Politische Parteien, Kirchen haben wir dekonstruiert, völlig zu Recht. Aber dadurch entsteht natürlich auch eine Art Vakuum. Zweitens, weil ich Gespräche führen kann mit jemandem, der kein Eigeninteresse hat und totale Verschwiegenheitspflicht. Und drittens, weil ich lerne, wie Therapie funktioniert, wenn es mir dann einmal schlecht geht. Warum haben wir das nicht entwickelt? Warum ist das nicht etabliert oder sollten wir das etablieren?
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass wir, unser Gesundheitssystem ist wirklich eine große Ressource und es ist toll, dass wir dieses System haben, dass ich mit einer körperlichen Erkrankung nicht jetzt selber sagen muss, wie kann ich das überhaupt zahlen. Aber wir haben im Gesundheitssystem noch nicht ganz etabliert, dass Psychotherapie bezahlt wird, selbstverständlich bezahlt dass ich nicht warten muss auf einen freien Kassenplatz, sondern dass das selbstverständlich etwas ist, was eben zur Verfügung gestellt wird. Und dadurch haben wir irgendwie in uns und um vielen Menschen in sich das Bild, das ist ein Luxus. Das ist natürlich nicht so, weil genau was Sie sagen, je früher ich beginne, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, desto weniger muss es überhaupt zu einer Störung sich auswachsen. Und die meisten, es ist wirklich so, dass die, ich würde sagen, die Menschen, die möglichst früh gehen, die profitieren am allermeisten von der Psychotherapie, weil sie dann, weil sie noch viel freier sind, um neue Möglichkeiten zu entwickeln. Aber leider ist das eben etwas, was halt eine teure Leistung ist. Psychotherapie ist für den Klienten teuer. Man hat dann oft den Eindruck, naja, die Psychotherapeutinnen, die müssen ja alle reich werden. Leider ist es ja nicht so, sondern es bleibt ja dann wirklich nur ein Bruchteil über. Es ist ein Beruf, wo eben viele selbstständig arbeiten, das heißt eben große Abgaben haben. Und es ist aber wirklich so, dass die Klientinnen selber, die sich das dann sozusagen in einem frühen Stadium selber finanzieren müssen, also wirklich große Einbußen haben. Die können dann unter Umständen auch mal nicht auf Urlaub fahren oder können dann auch mal nicht eine größere Wohnung sich leisten, obwohl da jetzt vielleicht schon ein Kind da ist, weil sie sich in Psychotherapie investieren. Ich glaube, es ist eine gute Investition, aber es ist trotzdem schade, dass eben zum Beispiel dass eben wirklich die prophylaktische Psychotherapie, nicht einmal die Behandlung wird bezahlt und das immer wir weit davon entfernt. Ein Ansatz wäre wirklich so, wie es jetzt passiert, dass man versucht zum Beispiel in den Schulen oder eben für die Jugendlichen, wo es jetzt das Gesund aus der Krise ja diese tolle Initiative gibt. Also dass man versucht, es den Jugendlichen äh, zur Verfügung zu stellen und sie da mehr einzuschulen, sodass zum Beispiel niederschwellige Angebote wie Selbsterfahrungsgruppen, da gibt es ja auch schon einiges, die auch günstiger zu erwerben sind, dass die ein bisschen früher in Anspruch genommen werden.
0: Eins noch dazu, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, es muss passen zwischen der Psychotherapeutin und dem Klienten man darf die Psychotherapeutin auch ablehnen oder wechseln oder austauschen. Man muss jemanden suchen, mit dem man sich gut versteht und da ist niemand böse aus ihrer Zunft, oder?
1: Ja, also das, ich bin immer ehrlich gesagt sehr dankbar, wenn ich merke, dass Klientinnen... Selber autonom gut für sich wählen, weil dann ist es auch ein viel schöneres Arbeiten. Also ich würde es sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn ich ja das Gefühl habe, es passiert ja nicht so oft, es sind ja auch geschult auf vielfältige Menschen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ein Klientin, eine Klientin sich bei mir nach den ersten ein, zwei, drei Stunden nicht wohlfühlt, irgendwie hat man es, spürt man es ja. Dass ich es dann anspreche und sage, Ich möchte Sie gerne fragen, wie geht es Ihnen denn so mit der Methode, mit mir als Person? Können wir noch mal was verändern oder möchten Sie sich vielleicht noch mal jemanden anschauen? Ich hätte da eine Kollegin, das könnte Ihnen vielleicht mehr liegen oder vielleicht ist die Gesprächsform für Sie gar nicht so eine gute, sondern vielleicht was Künstlerisches oder was mehr körperorientiertes. Und dann sind eigentlich alle glücklich, weil es auch natürlich für mich ein schönes Arbeiten ist, wenn ich das Gefühl habe, grundsätzlich fühlt sich der Klient bei mir wohl. Er wird schon mal aus also einer Stunde rausgehen und sagen, na, das war aber heute ein bisschen mühsam. Oder ich werde auch mal eine Stunde haben, wo ich sage, naja, das war jetzt irgendwie, war heute schon ein bisschen schwierig, mein lieber Klient. Aber grundsätzlich ist da eine Passung und ein schönes gemeinsames, gutes gemeinsames Arbeiten. Also ja, unbedingt nach den ersten ein, zwei, drei Einheiten, wenn man so merkt, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht ganz wohl, vielleicht sich nochmal jemand anschauen. Es kann natürlich schon auch sein, dass das mein Teil meines Problems ist. Dass ich ein bisschen gerade in einer Phase bin, wo ich überhaupt ein bisschen die Menschheit satt habe. Und dann werde ich auch damit rechnen müssen, dass ich auch an meiner Psychotherapeutin was auszusetzen finde. Und dann muss ich vielleicht auch mal ein bisschen durchhalten. Aber dann ist einem das ja meistens auch bewusst, dass man sagt, eigentlich will ich im Moment niemanden sehen. Aber ich sehe schon, dass sie versuchen, mich zu unterstützen.
0: Susanne Beuntner, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Beschreibung der verschiedenen Schulen in der Psychotherapie. Und Sie haben vorhin eine Vlog über das Kuckucksnest zitiert, das ja eher ein Schreckensbild über Psychotherapie vermittelt hat. Es gab in der gleichen Zeit auch die Woody Allen-Filme und Woody Allen ohne seinen Psychotherapeuten ging ja nicht. Und diese Selbstverständlichkeit wünschen wir uns auch für Österreich, oder?
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich mir auch.